0: 深夜十点，陪你读书。嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。这里是十点读书，喜欢我们的节目还有文字，记得在左下角点赞哦。今天要跟你分享的文章是来自于小月的，《决定女人层次的，从来不是你的出身》。《欢乐颂》持续刷屏，吴美已经成为大家津津乐道的对象。如果将吴美划分为三个层次：高颜值、高智商、心底善良、乐于助人的安迪，和机灵古怪、敢爱敢恨的曲筱绡处,处于上层；性格内敛、乖巧懂事的关关属于中层；虚荣拜金的樊胜美和智商情商双低的傻妞邱莹莹属于下层。有人说，决定他们层次差异的是他们的家庭出身背景。比如，曲筱绡出生于富二代家庭，从小得到父母宠爱，所以她性格张扬任性、无拘无束、敢爱敢恨，与别人交流时从来都是轻松自如、大方得体。而樊胜美出身贫穷，父母还特别重男轻女，不停地像水蛭一样压榨自己的女儿。所以导致樊胜美虚荣拜金，一心想攀高枝，成为金凤凰。关之二出生小康家庭，父母恩爱，所以他性格乖巧懂事。邱莹莹出生劳动底层，父母文化程度不高，格局比较狭窄，所以导致邱莹莹的智商情商双低。真的是这样吗？我不否认原生家庭对一个人的成长存在影响。但是这两者之间并不存在必然的联系。决定女人层次高低的，终究还是自己。剧中的樊胜美不仅漂亮，而且聪明。她在第一季的妙语连珠，深得人心。但是她的聪明才智用错了地方，把时间基本用在了敷面膜、化妆、穿衣打扮，很少去思考如何提升自己的业务能力。三十多岁，依然在一线城市拿着八千元的月收入。樊胜美经常出入一些高端的场合，掐尖高不成低不就，好不容易碰到一个愿意为她花钱的，却是一个已经结了婚的花花公子。第一季剧情接近结尾的时候，他的父母出现了，观众看到这里时，开始为樊胜美的掐尖找到了理由，同情起樊胜美来。他的虚荣拜金，原来是因为出生贫寒，父母重男轻女所致啊。当然，我也很同情樊胜美的出身，也理解他的拜金。追求金钱没有什么错的，但是为什么一定要用钓金龟婿的方式呢？他不懂这一条看似最容易的路，其实是一条最艰难的道路。他没有弄清这样的一个事实：强强联合，门当户对。才是社会丛林的普遍法则。你想要跻身富人层，那你首先要成为富人。认知错误，努力白费。樊胜美寻寻觅,觅觅，不仅没有钓到金龟婿，还白白搭进了自己的青春，耽误了事业和爱情。那些把希望寄托在别人身上，通过走捷径翻身的女人，不是高层次的女人。高层次的女人明白这样一个道理：求人不如求己。当樊胜美向安迪抱怨王百川无房无车时，安迪奇怪地问：“他有没有房子，有那么重要吗？”其实，安迪的潜台词是：为什么不通过自己的努力去挣房子呢？如果樊胜美把这些时间用在去钻研业务、提升自己的能力、修炼自己的真本事。那将会是另外一种结局啊！出身贫寒的人特别多，中国一抓一大把；通过自己打拼跻身成为富裕阶层的人也特别多。我也是乡村长大的，从小家庭也不富有，现在通过自己的奋斗，不也拥有了自己的房和车吗？当然，比我混得好的更多，在我们那个只有几十户人家的小村落。就出了三个身价上千万的老板和两个大学教授。在北上广这种一线大城市，到处都是赚钱的机会，就看自己能不能抓得住。贫穷不能成为自己走捷径的借口。不过在《欢乐颂二》里，樊胜美辞掉了稳定的人资工作，转行去做业务。看来，在第一季他所经受的那些失败、打击和周围朋友给予的支持，让他看到了自己的不足，他在慢慢成长。曲潇潇被划分为上层，不是因为他出身富足，而是他的认知，他的为人。同样是富二代出身的曲连杰，花天酒地，不学无术，到处玩弄女人，而曲潇潇完全不一样。他工作拼命，为了拿到国外的项目，熬夜看英文资料，过年期间还飞去国外谈生意。他聪明机灵，别人解决不了的问题，一到他手就迎刃而解。王百川见到曲潇潇和工人周旋的一幕时，也忍不住对他赞不绝口，夸他会处理人际关系。曲潇潇敢爱敢恨。一旦爱上，便死心塌地。即使赵医生耍了他多次，他也不自卑，不放弃。虽然曲筱绡有很强的等级意识，看不起樊胜美，说她就是一个捞女，但是当樊胜美遇到困难，曲筱绡会毫不含糊地出手帮助。在樊胜美为了报复渣男而被关进拘留所时，很快就托关系把他捞了出来。樊胜美的父母在上海的车站丢失时，曲潇潇热心的帮忙寻找。情商高，看问题通透，遇到挫折不气馁，清楚的知道自己想要什么，这样的女人层次很高。曲家兄妹同样出身豪门，性格人品差异迥异，一个是富二代的败类，一个是富二代的佼佼者，这样的例子。在现实生活中也很常见。我的一个朋友有俩姐妹，姐姐通过自己的努力考上了清华大学，在国内工作两年后，申请了哥伦比亚金融系研究生，全额奖学金去到美国留学。妹妹二十岁嫁人，做起了贤妻良母，在家相夫教子。大家都知道大 S 和小 S。是一对大红大紫的姐妹花，但是没有人知道她们还有一个长相和智慧都非常平凡的大姐徐熙娴。决定女人层次高低的，无关于她的出身，只在于自己。再来说说关雎尔吧，在第一季，她的性格乖巧柔顺，没有个性，存在感低。对赵医生一见钟情，却始终不敢开口，把这份感情隐藏在内心。正如他所写的：“世界就像一个巨大的夹娃娃机，而我隔着玻璃，只想得到你。”后来，他似乎也明白了，谈恋爱就是要耍流氓，于是他黑化了，摘下眼镜，换上蕾丝装。虽然没有和赵医生在一起。但是最终也遇上了自己喜欢的男孩。第一季存在感极低的关雎尔，经历过一段痛苦的暗恋之后，蜕变了。第二季的关雎尔漂亮迷人，爱情也向她慢慢靠近。人的性格和自我意识是会随着自己的经历变化的。一个人现在是什么样子，并不代表将来他也是这样。现在的穷屌丝，并不意味着以后一直会穷下去。女人的层次也会不断的流动。不要一遇挫折就把所有的问题归结于家庭出身，而不从自身的角度去找原因，不去寻找解决问题的方式，不用发展的眼光来看待问题，那岂不是作茧自缚？有个95年的小女生。在大学毕业出来找工作的时候，到处碰壁，大部分同学都找到了归宿，只有他还在外面飘着，生活过得很窘迫。他把造成自己窘迫的局面全归于父母，抱怨父母的出身赚钱不多，抱怨他们没有文化不懂他，总强迫着他做自己不想做的事情。在填高考志愿的时候，逼着他选择填自己不感兴趣的专业。我理解朋友的心情，但是即使父母有万般不对，也不应该把责任全部推卸到父母身上。从自身找问题，用乐观的态度去面对人生，这才是正确的打开方式啊！有这样一句话说的很有道理：女人十八岁前靠父母，十八岁后靠的是自己。父母把你养到十八岁，就已经仁至义尽。接下来的人生靠的就是你自己，不要为自己的失败找借口，不要为自己的懒惰找理由。我们每一个人都不能抱怨自己的出生，没有好的家世，那就去创造好的家世。要知道，那些在雨里奔跑的，从来都是没有伞的孩子。脚踏实地的奋斗，人生的每一步都算数的。出身不能成为永恒否定今天的理由，更不能定义未来。不可否认，富裕家庭出身的孩子有着更高的起点，掌握着更丰富的社会资源，但是也不必太灰心丧气。人生就像一场马拉松，决定输赢的不仅仅是起跑线，更重要的是速度与耐力。王小波在《青铜时代》里说：“永不妥协，就是拒绝命运的安排，直到他回心转意，拿出我能接受的东西来。”记得，决定女人层次的高低，不是出身，而是你自己。刚刚你听到的这篇文章是来自于小月的。决定女人层次的，从来不是你的出身。